0: Arredor de nós Diríxe e presenta Isabel Freire.
1: Hoxe falaremos de Antonio Raimundo Ibáñez e a súa fábrica de sargadelos.
2: Pois é un home ilustrado, bastante avanzado dentro da, da súa época, por o seu pensamento económico, para moitas cousas... Eh, podía inscribirse dentro do que o, o o pensamento liberal, o relativamente liberal, eh, algo que en realidade contrastaba bastante ca a súa práctica, porque na práctica era un home que tocaba todos os vimbios, que veía todos os vimbios e hm mm, poñíaobos en todos os cestos e, e claro, e, o tipo de compulsión extraeconómica de, de forzar os campesinos a andar realizando acarrexos carrexos e todo isto Si utilizar o foro militar non era precisamente algo do, do liberalismo un empresario entre dúas épocas de transición utiliza os mecanismos do antiguo resimen que lle interesa o servicio dunha actividade que sea máis ou menos dunha industria máis moderna
0: sempre pensado que haría falta o sería muy bueno hacer una película sobre esto, porque claro, en aquella época, con las carreteras de la época, con esos montes que hay, eh, que ahora mismo serían parecidos, aunque ahora hay algo de eucalipto que ha transformado un poco el paisaje, pero pero aquella época sería impresionante ver todo aquel gran alto horno de carbón ...cómo hacían los carboneros el carbón... ...cómo lo bajaban en carros... ...cómo, cómo quemaban aquello... Y, ...y fundían el metal... ...y luego cómo eh, iban todos los, los carros... ...verdaderamente impresionante también debía ser debió ser... ...como espectáculo terrible... Eh, el, ...el propio motín, el propio saqueo... ...donde ardió todo... ...donde quemaron hasta la iglesia... Eh, y, ...y bueno, aquello realmente... ...sí que merecería hacer alguna película... ...siempre he pensado que sería una maravilla".
1: Vulles contar a apaixonante e trágica historia dun home, un visionario, un empresario do século XVIII, capaz de materializar un proxecto industrial impresionante. Os primeiros altos fornos de uso civil que se crean en España. Estarán en Galicia, na parroquia de Santiago de Sargadelos.
3: A imaxen que temos nos desta Galicia puramente rural é unha imaxen creo que deve ser non? É que non? eh había máis que labregos e vacas, non? que está moi ben cousa xa. Pero Galicia ten unha tradición industrial, non? Non no 20, senón cunha entelación. E esta esta, esta, esta realidade moitas veces pois esquécese, non?
1: Antonio Raimundo Ibáñez naceu o 18 de outubro de 1749 en Ferreirela de Baixo, no Concello Asturiano de Santalla de Oscos. De familia Fidalga empobrecida, seu pai era un home de letras e traballaba como escribán en Santalla. A él debelle o neno Antonio a súa formación na casa, Unha formación que, segundo algúns biógrafos, completou no mosteiro de Villanueva de Oxcos, algo que non acredita o profesor Pejerto Saavedra, catedrático de Historia Moderna da Universidade de Santiago.
3: Todo o mosteiro creo que non está acreditado, non? É evidente digo que, por ser filho de escribán, pois eh, aprendeu probablemente na casa non? a ler e eh, escribir.
1: En todo caso, o que se si parece posible é que a profesión de escribán do pai Facilita os seus contactos coas familias podentes instaladas na veciña Ribadeo, daquela unha das vilas portuarias máis activas do Cantábrico.
2: A xente de, de Santalla era xente con unha enorme relación con, con Ribadeo. Cire, eran moitos os, os naturais de, de Santalla que en realidad estaban instalados en, en, en Ribadeo e, polo tanto, había unha relación pues, como, como moi fluida. Né? Por exemplo, o pai de Antonio Ra Raimundo Ibáñez, Pois levaban á súa escribanía moitas cousas de, de Ribadeo e chamaban non? Eh, pois, Fidalgo, xe xente de Ribadeo para asesorías de, de determinadas cousas e, por tanto, había unha relación non só entre Santalla e Ribadeo senón tamén entre a propia familia que era unha familia bastante ampla de, de Antonio Raimundo Ibáñez e as familias pois eh, Fidalgas e comerciais de, de Ribadeo non?
1: Xoan Carmona, catedrático de Historia e Institucións Económicas da Universidade de Santiago.
2: O era o centro económico da, da zona, no? e ele pues, busca, decide buscar a vida ali, eh, en casa pues, de dos, dos Arango que entran a traballar. Eu creo que como mancebo, simplemente ás veces a, a historiografía o, o, os xornalistas pues, tenden a o tenderon a, a magnificar o papel de de Antonio Raimundo Ibáñez nos primeiros momentos, ou sea, veces é ¿no? que acude vai como mordomo A casa do Sarango a a arribadeo. Bueno, creo que en entrar como se facía sempre, debeo entrar de do que se chamaba daquela mancebo, non? É es unha especie de casi chico con os recados, non? O empregado, e logo pouco a pouco, cando morre o o vello Arango, home que estivera en Perú e en que crian negocios en Cádiz, moi importantes e tal. Eh, eu creo que o fillo, non? O que eh oke constituí o que o sitúa como persoa de confianza e entonces si pasa a ser o, o mordomo da, da casa. Pois é unha familia
3: proxente das Asturias. Eh, como pasaba con moita xente de Ribadeo, eh, sea, moita moi fidelgía ou o comerciante de Ribadeo, contrariamente a raia, a efectos sociais non existe, non? moita fidelgía galega casase con con xente das Asturias e ao revés. Entonces esta, esta familia que é un foi efectivamente rica, que tivera en en Índias, in tiñan bens en Cádiz, tiñan bastanti, bastante rentas, non? De feito, os Saranguemán aparecen no catastro de Ensenada, no meio do século XVIII, a familia, pois aparece cunha serie de criados, servidumbre e eh vese que é unha ten un un, que un nivel de vida moi superior ao que tiña o que o que tiña aí Ibaña nesse momento, non? E esta pois está ali administrando administrando administra parcialmente o patrimonio, cobrállese a rentas, etc., que tiñan a parte do, do patrimonio que tiñan Cádiz, hasta que se hasta que se establece, digamos que pola súa parte,
2: ¿non? na casa do Sarango coido que o seu éxito e o feito de que de, que moito en él, e que tal, era porque fixo unha xestión eh, tanto distinta ou máis innovadora dos, dos arrendos, ¿no? Na zona de Ribadeo no a norte da provincia de Lugo o régimen de propriedade da terra era un pouco distinto tiña certas particularidades alí había existían arrendamentos a, a relativamente corto plazo. entonces eh Ibáñes encárgase moitas veces de das renovación destes arrendamentos, pero digamos é moito máis duro do que eran normalmente outros administradores, outros outros mordomos. Eh el eh coloca xente na, na rúa, substitúe a uns por outros, é dicir move moito aquilo, non? E xa desde o primeiro momento da súa candoi simplemente o mordomo dos, dos Arango gana xa moitos enemigos eso sí, gana a confianza dos Arango e xa se vai ganando unha un eco, unha fama unha zona de ser un bo xestor non? un xestor distinto dos tradicionais
1: traballa, por tanto, por contallea para a familia dos Arango, pero aproveita para realizar os seus contactos mercantís e gañar algúns cartos. De feito, algúns datan a orixe da súa fortuna nunha viaxe en barco a Cádiz en 1773, na que aproveitaría para enchelo de volta con viño, aceite e aguardente, que vendería logo entre os señores de Asturias e Galicia.
3: A tradición é que foi a Cádiz, non, é que que co que que negociou unon con co cu, ca digamos que con eh, que cobrara, non, que aproveitou para comprar uma partida, 60 e 3 por 20, bueno, eso. É, non sei se é certo ou non, é unha tradición, pero é, é, é creíble, quer decir que é, é moi habitual na época en que digamos que negociar co diñeiro, oye, uno, pero eso, eso é digo habitual porque non mentas contas, a veces rendíanse bastante tarde. Entonces eso pasa, pasa digo con moitos con moitos mordomos, non?
2: Eu que máis ben mitoloxía que outra cousa e que en todo caso ese non é a orixe da súa fortuna nin da súa independización eh, do Sarango porque nos dous ou tres anos anteriores a documentación dos notarios da época e tal demostra que xa levaba dous ou tres anos facendo negocios por conta propia.
4: Os
1: seus beneficios permítenlle independizarse para dedicarse á importación de materias primas e manufacturadas, bacallau de Terranova, potes de Bordeus, millo de Baiona, ferro sueco e liño ruso.
2: Traer liño de, de Rusia, dos portos de Riga, San Petersburgo... Eh, y ese liño vendelo, redistribuís el redistribuía el liño eh por toda Galicia, por Asturias, e mesmo por a zona da provincia de León, ¿no? E, incluso algo por o norte de Portugal, ¿no? era un gran, era un gran comerciante de por xunto, un gran mayorista de deste de producto El prestaba o liño, prestaba era, era, o que fai era prestar, ¿no? a, a grandes o, o a medianos eh, comerciantes, que a súa vez prestaban tamén a, a outros comerciantes máis pequenos que a súa vez prestaban tamén as, as familias de tecedeiras e de tecelanes entón, entón hai unha rede moi grande que ele está detrás de todo e vais especializando en este tipo de produto sin deixar outros non? o bacallau eh, os, o que se os potes de burdeos que eran estes potes de ferro e eh, algúns artigos de, de cerámica, aceite, viños, por exemplo, era el, eh, consigue os, o suministro da existienda naquela época, un, os suministros municipais da aguardente era un monopolio eh, de viño e aguardente en moitos concellos, entonces o el vende en Asturias, consigue algunhas concesións destas. Parece bueno, que son negocios moi diversos, pero o, o ramo principal é o, o liño, non?
3: setenta, non? Cando se traslada a Ribadeu empeza, digamos, que a... as o, o comercio por pola súa conta hai que tener en conta que en momento Ribadeu era un porto era un porto moi pequeno, non? Decir, bueno, moi pequeno demográficamente que tiña a Ribadeu pois pues, tiña pouco máis de mil habitantes non? pero era moi dinámico non? a parte norte de Galicia era do, 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 do máis dinámico que había por relacións que tiña pois, con o País Vasco, por exemplo ou con Bilbao especialmente ou con outros portos do, do, do Cantábrico ou co, co, co Sur entonces a partir daí eu creo que cando empieza empeza pois, o seu negocio non? con tecidos ou con outro tipo de, 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 de produtos eh, pois é quando realmente acumula acumula, acumula capital non? pero ainda así Eh, digamos, que hasta, que, hasta que se meteu nos negocios de industria o sea, hasta que, que, que estableceu os alagadelos eh, non era un, unha persoa que teve esa potencia económica que podía ter ou que podia ter, por exemplo os comerciantes de Santiago no? Cando se independiza
2: eh, é consciente de que a súa fortuna é moi relativa de que ten poucos recursos e que, polo tanto, o que debe facer se quere ampliar os negocios é asociarse con outros con outros comerciantes, mayoristas, que teñan, de, de por xunto, que teñan máis máis recursos, ¿no? entón vais asociando primeiro con unha serie de xente da, da zona de Arribadeo, bueno, máis vendavila de Ribadeo por exemplo, os Pérez Villamil, que eran os, eh, os máis importantes de, de Alí e chega despúis a asociarse tamén con xente de Santiago, que era onde estaba realmente o diñeiro en, en aqueles anos.
1: Efectivamente, Ibañiz busca novas posibilidades de negocio, así que en 1784 forma compañía con José de Andrés García, un dos máis importantes mayoristas con postelans en negocios de importación. Precisamente será esta compañía a que financia a construcción do alto forno de Sargadelos.
2: El concibe a idea de pasar de comerciante a fabricante dentro deste ámbito. Por que dentro do ámbito do ferro e non do ámbito do non do, eido do, do textil? Pois porque o textil estaba empezando a ter problemas. Xa. A, a na segunda mitad da década de 1780 o comercio de liño empezaba a ter problemas. Entón, mentas que o ferro parecía unha cousa que, en fin, que estaba máis en, en expansión.
3: Nese aspecto, no, no plantexamento que ten, é eh, unha persona díndolo cunha unha gran visión ¿no? do que era a demanda no queda demanda nesse momento porque eh, o ambiente, digamos que a coyuntura económica digamos, favorecía ou, a, a favorecía, que a oferta de produtos de consumo diríamos hoxe case masivo, non? Casi masivo porque a sociedade do Sacro é unha sociedade bastante dinámica e entonces hai novas capas de población que acceden, pois, o mellor a, a, a cousas novas, non?
2: Ele sabía, porque era un home pois, que leía, que tiña todos estes contactos, sabía que o ferro se fabricaba, en se, se elaboraba en, en España mediante unhas instalacións que eran as ferrerías e os mazos e tal, que funcionaban ben aquí, porque o ferro do, de Vizcaya era de moita calidade, pero mmm, que eran como, digamos un pouco obsoletas, ou bastante obsoletas, que en realidad en Inglaterra, ou en Suecia, ou en Rusia, o ferro se elaboraba fundamentalmente xa en altos fornos.
1: Non lle custaría a Ibáñez convencer os seus socios para que entrasen no negocio do ferro como fabricantes, porque a demanda de cravos dos estaleiros ferrolans era enorme. Ferrol tiña daquela un impacto notable na economía galega. Se en 1750 tiña uns 1.500 habitantes, trinta anos despois, acadaba os 30.000. Converterase no núcleo urbano máis grande de Galicia, fronte a Santiago, que tiña 17.000 habitantes, a Coruña 12.000 e Vigo 3.500. A demanda de ferro para os barcos que se construían, o igual que a de Coiro e de Lonas, pulou destes sectores en Galicia.
3: Digamos, co ambiente era propicio para iso, E, en parte, era propicio porque a demanda de ferrol era enorme. ¿no? Unha vez que que funcionan os hosteleros, pues, a demanda de clavazón, a demanda de lonas, a demanda de coiro, ¿no? eh, moitas fábricas de coiros que se establecen na, eh, na década de 1770, pois, pues, pola zona de, na pol, 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 proximidade de ferrol. ¿no? Esta, a veces, moitas fundadas por cataláns pois, pues, teñen que ver co, co que este núcleo, que ten te unha demanda e unha efeito nunha moitos setores de Galicia, nunha industriais moi moi importante.
1: En 1788, Ibáñez dirixe unha petición o rei Carlos IV para que se lle permita
2: planificar unha fábrica de hierro con os martinetes necesarios e outra de ollas, a imitación de las que vienen de Burdeos en los dos ríos que nacen en los montes de Rúa, provincia de
4: Mondonía.
1: Tres anos despois, levantaba en Sargadelos o primeiro complexo siderometalúrxico galego con altos fornos para uso civil, os primeiros de España.
3: Ten é, un, digo, un o proxecto de fazer unha instalación que produza para para ferrol, fundamentalmente, para abastecer os asteleiros e, probablemente, para outros usos non? Que, poda, que poda haber no, no mundo rural. E iso é xos potes. En ese caso, é unha fábrica de uso civil, non? É, é, E a cuestión do, é, é importante porque é, son os primeiros altos fornos de uso civil que se crean en España. <música> en Sargadelos hai un bosque enorme que é de fraga de rúa, non? que é o que crio pues, grandes conflitos con os viciños, o uso, uso de carbón, hai augas, lógicamente, E hai tamén o estado mineral, no? Estaba tamén, o, o caolín, etc., para fabricar os fabrica fornos e despós pues, utilizou despós para a loza. No? Hai que tener en conta que eh, unha instalación deste tipo, un, unha das vantaxas que ten está cerca do mar. No? Porque o mar, que dicía o padre Sarmiento, que os poixes que teñen o mar limitan con todo o mundo. No? entonces Galicia, neste aspecto, limita, limita con todo o mundo. Eh, o transporte por mar, eh, nesta época, é moitísimo e barato que o transporte por terra.
1: Como xa se contou, o proxecto inicial de Ibañez e os seus socios era destinal o ferro coado a potes e cravos, pero o estourido da guerra con Francia en 1793 e a destrución polo exército francés das fábricas de municións de Ugi en Navarra e Orbaizeta en Gipuzkoa dirixiron a empresa de Sargadelos por outros camiños. O alto forno de Sargadelos, que se estaba rematando de construir naqueles momentos, podía fundir o mesmo potes que munición. Era unha cuestión de cambiar os moldes. E Ibañez e os seus socios viron nesa reorientación da actividade as rendas dun bo monopolio, como pon de manifesto Pablo González Pola, profesor da Universidade de San Pablo Ceu, Autor do libro Sargadelos 1798, un motín en la Galicia del antiguo régimen.
0: Hay que comprender que, que hacía falta munición fundamentalmente porque eh, estaba en plena efervescencia la era de los Pirineos, los franceses habían eh, invadido la parte de, de Rossellón y la parte española, la, la Muga, que era la fábrica más importante de Valerío, estaba eh, completamente destrozada eh, y entonces sí que hacia, realmente hacía falta eh, munición.
1: En outubro de 1794, a empresa de Sargadelos chega a un acordo co Exército e empeza a fundición de municións. Un ano despois, asínase o primeiro contrato coexército polo que a empresa se obrigaba a
2: fundir en la pressada fábrica bombas, granadas, metrallas e demás municiones que la Real Orden se pidan, empleando en este objeto y no en outro toda la producción del horno.
3: Quando pedá a producir a counturaá a countura político e militar, non cambiará moito con respecto ao momento que proxeto, eh, no que presentar o proxecto. No de 1788, eh, quizá un ano antes incluso. e estamos digamos que xa na guerra en con, ca a Convención francesa. as fábricas de armas que tiña a monarquía foran na fronteira, non foran inutilizadas. En consecuencia a partir de seumente a cando a súa instalación adquir un papel estratégico fundamental, porque queda casi durante un tempo, que era casi a única que é capaz de fabricar digamos que muninicis polo exército. Do entón, a partir de aí, aíquire adquire, bueno, adquire temén un poder neste aspecto político non. É unha influencia política que realmente non tiña.
1: Dada a necesidade de que o exército tivo nos anos seguintes da munición de Sargadelos, a fundición lucense estiva ocupada prácticamente en exclusiva nesa actividade ata a invasión francesa de 1808. Os excelentes resultados económicos permitiron a Ibáñez reembolsar a súa participación aos seus socios e quedar como único propietario da empresa, así como embarcarse nunha serie de aventuras industriais que evidenciaron o seu excepcional carácter de emprendedor.
2: El, cando ten montado o, cando ten montado o sea o alto forno e aquilo pose pues, un moi bon negocio era un excelente negocio e el pudo dedicarse pois pues, a consolidar aquel a vivir de rentas si queres, outras cousas pero non os, os beneficios eh, o que fixo foi reinvestilos ou tratar reininvestlos sempre en outros proxectos industriais El trata de facer de sargadelos un gran emporio industrial. Pues Ten un proxecto de fábrica textil Que non vai a ningún sitio Ten un proxecto de unha fábrica de vidro Que tampouco Porque eran unhos proxectos moi innovadores na zona ¿no? o sea, As fábricas en Galicia En España non había ninguna fábrica de vidro plano Como que pretendía establecer el en, en eh, fábricas Quería montar unha fábrica textil O estilo inglés ¿no? Que tampouco as había Nisiquera en, en Cataluña E, e trata de montar unha fábrica de louza unha fábrica de, de, de cerámica el, de porcelana o estilo inglés y, que tampoco existían como tal existían algúnas manufacturas reales pero unha producían moi caro era unha cosa moi artesanal moi poco industrial y, el, y ese un pouco a orixe da, da louza de, de Sargadelo Música
1: Cu forno de sargadelos era dun tipo relativamente común en Inglaterra ou en Suecia que utilizaba carbón vexetal que se obtiña mediante a combustión incompleta de enormes cantidades de madeira e materia
2: vexetal. Pois pues o carbón vexetal facíase eh, provocando unha combustión incompleta de, digamos, de arbustos, de material vexetal, non polas dos árboles, en fin este tipo de cousa. Entón, isto eh, exixía un, un consumo de masa forestal moi grande e exixía dispoñer de moitas hectáreas de bosque á eh, disposición do alto forno. ¿no? Moitas hectáreas. Entón, por iso, na, en Rusia, por exemplo, ou en Suecia tamén, eh, os altos fornos eran unha cousa que montaron luego cambiaba de propiedade pero en principio sempre montaban eh, nobles condes eh, duques gente poderosa ¿no? que tiña un, un señorío en fin unha zona con, con da que era o señor o justicia e todo isto e que eran del eses bosques entonces en no medio dun bosque enorme pois pues montaban un alto forno ¿no? despues o medio lo vendían a un industrial o algo así pero bueno claro, nacía o alto forno dispoñendo dunha gran dotación de bosque para carbonear no e eh, claro iso aquí eh, era imposible porque a propiedade pos pues, estaba moi dividida os montes nos máis dos casos eran o o de o de mancomún ou de voces, ¿no? de varas entonces existían dereitos comuns y mm, por lo tanto era moi complicado de, de conseguir eso no entón cando os primeiros eh, proxectos, os anteriores a Ibañez, na, tamén na zona esta norte da provincia de Lugo pois tratan de montar o seu forno hai protestas, hai líos tal, bueno, que non sale diante Música
1: As fábricas de Sargadelos, polo feito de producir en munición, quedaron baixo a protección da xurisdición da Mariña, así que recibiron autorización para explotar un enorme bosque en exclusiva. Calquera outro aproveitamento do bosque estaba suxeito á autorización de Ibañe.
2: Consigue, eh, primeiro, pues, con acordos eh, chegando a acordos con algúns dos veciños, ¿no? e posteriormente, eh, gracias a que... Mm, las fundiciós van a empezar a fabricar um, valerío, ¿no? material de guerra para o exército e armada, pois pues, consigue uns privilexios reais para explotar un bosque moi amplio, ¿no? Pero claro, el además pon guardia xa lí para para explotar aquilo para que era recente, ¿no? Y entonces todos os veciños eh, que antes accedían libremente a esses bosques, pues por exemplo, era unha zona de moitos de moito de, 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 de moito textil, ¿no? Precisamente entonces había A xente iba ali para coller a madeira Para fabricar os fusos, as, as rocas Todo este tipo de cousas non? O iban ali para, para coller casca eh, de carballo Para curtir os, para os coiros eh, Outros aproveitaban o monte para no Había moitos aproveitamentos E toda a xente da zona aproveitaba o bosque eh, De unha forma relativamente libre Só relativamente e, claro, de repente colocan alí unos guardias que non poden entrar e encima si entran, ponenlle o so cepo na cabeza e nos brazos e tal eh, pois pues a xente non le parece moi ben
3: isto non, lógicamente Na, na fábrica en algún momento fala xe 200 e pico personas non? Moito, eran parte, eran de fora non? Exemplo, trai carboneiros de Navarra non? Trai, o sea, trai técnicos ou, ou personas que, que, que proceden doutros sitos pero claro, despo, eso, eso é así non? Esta, probablemente é unha razón por polas cuales A, o seu empleo de máu abundante unha trazo polas cuales contou con moita oposición da fidelquía local e do clero, porque claro eh, Ibañez non é un rentista é dicir, non é un rentista eh, pero un personaxe moi poderoso, entonces eh, é decir, iso choca é unha, unha novidade moi grande na sociedade de, da época, non ciro, como un, aquí, que non, que o, o, digamos que os, os do, o sector dominante socialmente, pois son fidalgos e eh, e clero, de repente aparece unha persoa que ten un poder eh, enorme, non, notable, pero que non pertencemos que pertenceo a, un, a, a, un, a, un, a unha profesión nova, non, é un, un empresario. Entonces, que esta competencia polo poder local Eh, que deriva digo da súa da da, 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 sua, da sua pois choca moito na, na, entra, entra no, que, no que son os sectores tradicionais, non.
1: Daquela o señor de Sargadelos tivo a potestade para forzar a veciñanza a participar no carrexo de carbón vegetal para os fornos. A resistencia dos campesiños e a insistencia de Ibáñez, que reclamou en varias ocasións a intervención do exército, fixo medrar na comarca unha xenreira intensa contra del.
2: O transporte era unha cosa moi intensiva, carros e carros se necesitaban, entón xe lo que facía... Era eh, facer contratos casiente eh, Suministrandolles o carro Unha cosa moi curiosa Que pocas veces tamén se tendito No caso de Ibañecel Eu douche un carro Colla catro veciños eu douvos un carro Cos bois, con todo montado, armado E en vez de pagarme en diñeiro eh, Ires pagándome pouco a pouco En, en nos acarrexos de, de carbón Entón así teña xente pillada Esta técnica utilizou unha moito principio ¿no? Para a xente pillada. Despois, cando xa consigue, cando o alto forno, que en principio iba a ser papotes de burdeos e tal, acaba fabricando valerío, xa non necesita eso, e entón a súa segunda, a segunda fase da súa estrategia non é tanto o acordo e a convicción, senón xa máis ben a imposición. Non?
3: Eh, os acarreus eh, significaban non solamente perda, perda de 10 de, de, de traballo, en que se pagase unha tasa, senón, fundamentalmente a, a consecuencia que vi anterior era, como era un, un, un labrego, pues eh, se rompes o carro e rompes unha pero non vou, no. Isto no, pene ler unha dereza de gracia
2: notable, no. Unha vez que consigue o foro militar para, para as instalacións eh Ibáñez ten autoridade para eh, pedir os xustizas, os os facendo os xustizas da zona a compulsión que obliguen os eh, labregos a realizar os, os acarrexos hai unha serie de días do ano que obligatoriamente teñen que participar claro, ti me dirás que gracia e es facía non só so, se quedan sin bosques sino que encima teñen ...de tantos días o ano creo que era... ...de trabajar para otro, cobrando... ...pero están forzados y además a tasa... ...o precio, un precio de tasa que muy barato.
0: También afecta a, efectivamente al clero... ...al clero rural de allí... ...porque los campesinos al dedicarse a la empresa... ...ya dejan de pagar los diezmos que tenían ellos... ...y también eh, lo que son... Eh, ...pues los eh, caciques locales... ...o la, digamos la oligarquía financiera de la zona... Eh, ...las personas que realmente... Eh, ...pues tenían arrendados terrenos... ...que temen también que estos campesinos dejen eh, las, las explotaciones agrarias arrendadas de ellos y estén en la fábrica. Y todo esto es lo que hace eh, que desde el principio, y luego también el carácter despótico un poco eh, de, de este hombre, pues hace, porque claro, no, no negocia muy poco, eh, y ahí desde muy temprano ya hay problemas con esto. Y todo esto hace que se cree esta amalgama que termina en el motín.
1: A idea de rebelarse contra o señor de Sargadelos, medra entre os
0: campesiños, encirrados polo clero, desde esos púlpitos. Digamos que la inquina contra de los campesinos contra contra Don Antonio de Bañez venía incluso de antes de poner esto, eh, porque lo que hacía era importar lino, se lo daba a los a, lo a los campesinos y había problemas porque no para que para que ellos tejieran el lino y ya había de ahí protestas contra él porque ya su comportamiento despótico con respecto a era bastante eh, en fin, eh, bastante clamoroso contra él. Oveña
3: Negra de de Bañez cura de Chope, ¿no? que te la de mente na na nos sermóns, e esa consellaba aos veciños que non fixen a carreivos, non? Entón, claro, couscando un cura eh, desde o altar eh e es predica aos domingos aos veciños que non fagan a solamente é unha é unha tradición é unha autorización moral que ten un gran peso, non? que el pois licit a súa actividade de, de resistencia, e Dios, a grango, que as ovelhas negras del, non, so, que cita en moitos en moitos memoriais, pois pues, é que eh fortemente mentos curas, non, eh, digo, especialmente do chova, outros, pues, inducen as filigreses, autorizan-nos, digamos, que a, a, que non, a que non facan carreos, a que non teñen obligación digamos, que moral de, 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 de facerlos, non?
0: Hai recogidos, e eu publico en mi libro, pasquines, pasquines que se colocaron en las, en las puertas de las iglesias, en las tabernas e eh, en todas las zonas, en árboles donde pasaban os campesinos, convocando al motín del 30 de abril. Está perfectamente hecho todo, e, eh, además, incluso, eh, se aprovechaban ferias, una feria que había de ganado. Ese día se convocou tamén eh, esto ya es un poco en fin, casi policial, se, se convocó una partida de caza, de vez en cuando había partidas de caza contra los lobos, ...que era obligatorio... ...los campesinos tenían que acudir... ...con las armas que tenían... ...o con picos, afadones, etcétera... ...todo el material que tenían... ...entonces se convocó eso... ...y eso fue lo que provocó... ...nada menos que 4000 ...fíjese usted lo que es en aquella época... ...reunir pues 4000 ...en torno a cuatro eh, campesinos... ...que fueron los que asaltaron las fábricas... ...realmente es una cosa asombrosa... ...los otros motines que hubo en España... ...en aquella época tampoco fueron tan tumultuarios... ...pero fueron perfectamente dirigidos... ...realmente no fue algo espontáneo... ...ni mucho menos foi perfectamente dicido para arrasar eh todo aquello. Aí moitos
3: uh, textos, eh, vamos, eh, alegatos do Cabildo de Mondoñedo, dos curas, dos, 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 dos concellos, etc., en que se opoñen a esta a esta a esta a esta instalación, non? Ademais, vamos, alguns, os curas, non? Que dicen, no, bueno, todos os proxectos argumentan con, a veces con criterio bastante moderno, non? modernos, con un moderno", non? dicen todos, todos os proxectos prometen moito, non? "Pero despois a realidade é outra cousa", non? Entonces, eh, los aí digo esa, esa, esa oposición anterior. Pero pues, claro tamén hai a ta oposición das autoridades, decir, da, 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 do deputado do reino, da, da, de boa parte da audiencia de Bureuña, o sea, as, as autoridades, tradicionais, non? A audiencia, os xuíces da audiencia, porque digamos que bien con recelo, digamos que as, as excepcións jurisdicionais, es decir, dizer, aquele señor, que, tiño, que tiña que temos que que pola por privilexios escapaba, digamos que a jurisdicción ordinaria ao ver, non? Cá hai unha, unha persoa, non? Unha, 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 unha instalación que, en certo modo, non? Pois ten un fuero especial, non? Que é o fuero da Marina, etc. Pois, no sintoniza con eso. ¿no?
2: Tampoco una cosa típica de Sargaderos, esto pasó en toda Europa, esto pasó en Suecia, pasó en Rusia, pasó en Inglaterra... O sea, en todos sitios donde había este tipo de, de, de instalación fabril, había este tipo de revoltas, por uno por otro motivo.
3: Después del motín aparecieron cartelones, ¿no? por ejemplo, una iglesia de burela que ofrecía una, una recompensa a quien matase al judío Ibáñez. ¿no? tiro, pues, no, era síntoma, non, era algo así como no, pues, o o o, o, la, o, o, o especulador, etc. etcétera, etcétera non. Eu usureiro, no, entonces, bueno, eh, era un calificativo moi negativo na época, non.
1: máis de 4.000 asaltantes incendiaron as fábricas o último día de abril de 1798. Querían matar a Ibáñez, pero o dono da fábrica conseguiu fuxir.
2: Nos voltamos polo
1: que
4: é noso! O seu traballo é para nos, non para eles!
0: El de Sargadelos se vendió, ya no es de la familia Sargadelos y es que esta familia taladriz y muy amablemente me lo enseñaron. Ahí en, el, en la escalera abajo hay una, una trampilla que conecta con un túnel ¿eh? que va al monte. Entonces parece ser que muy probablemente eh, Antonio Raimundo de Bañez se escapó por allí.
1: Trá motín, Ibáñez quere que a xustiza persiga os auténticos culpables, os instigadores, pero non o consegue.
3: Os propios uices non? Xa, eh, inician a investigación exhaustiva sobre os omotinados, etc. etc. Pois, eh, e o asunto, asunto cae nas mãos deste de, de herbella de Puga, que era o presidente da sala do crime, bueno, no, pues, fón a parte da sala do crime pues, que era que levaba o asunto. ¿no? Pues, entonces, Ibañece, cando, empeza ¿no? a dicir que, vamos, que, 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 que eso, a, a, a periguação é lentísima, que Erbella de Puga pues, é unha homenamente men parcial, porque ele teve 25 anos ¿no? de relator da audiencia, e que é o que publicou, non intervino en moitos pleitos, ¿no? proporcionou unha unha conhecimento de moitas casas fidalgas de Galicia de, e do clero. ¿no? Todos dize que ten unha serie de conexións non en todo o reino, que te impiden po pois, ser imparcial. Dice aí vañen de su desporte, non sei, despo de tantos anos, non te berivación, dice solo están na cárcel un cuantos desgraciados, non. Dicir, uns cuantos, que parias, non, mentras que os, 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 os responsables para, para ir a fidelguía, unha parte do clero, eh, siguen, non, siguen, siguen tan, siguen tan campantes, non. causaron dano nas instalacións, non, causaron nas instalacións, pois está cuantificado, ou cuantificou, non. As, os reparos en teoría tiñen que pagalos os, os os amotinados, non? pero dudo que pagase, non. Por proposta a proposta de indultiva nesse sentido, non, de que se fixese en dos danos, pero creo que eh, non creo que se fixesen, man, non tiño noticia de que se fixesen, e de feito o, incluso os fidalgos, non, Cogski Ibañez acusaba os Cora, Pedrosa, etcétera, da da zona, pois ao final fi, fixeron unha concordia con Ibañez, non que para compañía ese bastante mullante, porque ao final despois de acusálos de, de reiteradamente de ser uns, uns instigadores por detrás do, do motín motin do, do 30 de abril de 1898, eh el suscribo un pacto, non, eh vamos, unha concordia por escrito que publicou Pontemejide e que na cual pois non, decir, bueno, nos osía de entelle chamado, non, pois despota, etc etcétera, etcétera eh e Bañes ditese de telos acusado de, no, de, 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 instigadores, pero claro, sobre todo para Ibáñez, eh, sabendo que tiña unha responsabilidade, non? Pois foi, digo bastante humiliante, non?
1: audiencia para escándalo de Ibáñez propón o indulto dos campesiños porque é imposible, segundo din as autoridades, castigar a 5.000 persoas. En todo caso, nin o indulto, nin a concordia forzada cos fidalgos acaban co seu ánimo. Do rei Carlos IV e do seu primeiro ministro Godoy consegue o apoio para reconstruir Sargadelos.
0: As consecuidas del motín fueron moi favorables para él. Él, aparte de, de, de meter a todo el mundo en la cárcel, y luego ya hubo una amnistía posterior, pero entonces fue resarcido eh, por por Godoy, por por las autoridades, eh, digamos, de España, de Madrid, fue resarcido perfectamente y consiguió grandes privilegios. O sea, volvía a montar otra vez y es una pena porque tenía proyectos muy interesantes, ¿no?
1: En 1803, Ibáñez planea unha nova fábrica para facer fronte a unha demanda crecente da poboación, a da louza estilo Bristol, que se adoitaba importar de Inglaterra.
3: Claro, había oleiros en Galicia, non? Fábricas. Eh, pero o novedade é esta fábrica que producía un artigo digamos que para consumo, para consumo en certo modo, bueno, entre, entre comillas masivo, non? Osa fábrica de luz que había eran momentes louza de, de, de luxo, dicir, para, para, para as para elites. E que, o que fai é unha dicil imitada e Bristol. disto, pois é unha fábrica que, 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 diría, que destinada ao, a, a sacar ao mercado un produto, pois que se venda polo menos entre as capas de media da sociedade, non?
5: e antuas manufacturas eran manufacturas reais eh, de, o sea, de, promovidas polo polo estado, polo polo rei, que eran a de Alcora e El Buen Retiro. Despois eh eso eran, bueno, manufacturas eh, por decir así finas, ¿no? eh, cuxa produ produción polo pues, si va adicada á xente con diñeiro, non? As clases máis máis altas. E por outro lado estaban o que eran os alfares tradicionales, non? Xa sabemos, bueno, pois pues en Galicia, eh, pois pues bonxe, pois pues toda a cerámica, olería duño eh, e despois en España, pois pues, o no resto de España, talavera e bueno, outros alfares. O que sí que había era unha gran cantidade de louza que procedía, e eh, de porcelana, que procedía de, de outros países. Entraba masivamente eh, en España por, por importación ese é o panorama que, que hai cando, cando Raimundo Ibáñez pois pues, funda a fábrica, e ese é o motivo que, que ten Raimundo o, o que ve, o panorama que ve, pois pues, en ese momento non se fabrica lozafina que é un material pues, máis barato, máis eh, demandado en aquel momento por as clases medias, era o, o boom non? De, daquel momento, o descubrimento da lozafina é o que, que pretende facer el pues, facer un unha fábrica onde se produza un produto para sustituir o, de, o que se estaba importando masivamente. Tal
1: y como nos explica María Quiroga Figueroa, autora dun estudio sobre a louza de Sargadelos,
5: Ibáñez quere seguir o modelo de Staffordshire. Eso pensamos que é o que fai Raimundo Ibáñez, que se fixa na, nas producciones de Staffordshire en, en Inglaterra para montar a súa factoría. E o que ti dices que precisamente amonta o pé das materias primas a, a Costa de Lugo é rica en caolín En materias eh, cerámicas propias para a produción deste tipo de louza E por primeira vez se funda unha fábrica Non o pé da corte como se estaba facendo ata agora non? en España Sino o pé das materias primas sea, Para que todo a produción fose máis fácil e máis racional Con esa finalidade,
1: construense tres grandes fornos, dous pequenos e un obradoiro con 25 tornos para producir case 20.000 pezas anuais, pero os atrancos son
2: moitos. A fábrica de Louza era moi complicado, e o que quere facer é cerámica, porcelana, xa, cosa, aproveitando que hai caolín na zona... Um era que moito moi difícil, non consigue os técnicos que que consigue da no? non funciona, tarda cinco anos en empezar a producir, produce e eh, con uns custos moi elevados, aquello é unha ruína.
5: O que ao principio é unha ventaxa eh, o de colocar as fábricas ope das materias primas, veremos que ao final, e eh, cando morre xa, cando estaba a morrer a fábrica de Sargadelos no seten, no 1875, eso é un un punto negativo, xa que si, sí, por un lado está ao pé das materias primas, pero por outro lado está moi mal comunicada co resto da península.
1: Non tivo tempo Ibañez de peleixar por este novo proxecto. O 24 de xaneiro de 1809, Mondoñedo rendese ás tropas do xeneral francés François Fougnié quen emprega a cidade como base de operacións de onde parten os 150 soldados que tomarán ribadeo o día seguinte. A xunta municipal, da que forma parte Ibáñez acode a recibir o xeneral e a cata a súas ordes. Pero a chegada de tropas inglesas ás proximidades provoca o repergramento apresurado dos franceses. Cos ánimos moi exaltados, os veciños buscan vinganza contra os membros da xunta municipal, pero únicamente un dos seus membros sucumbirá ás iras da multitude. Antonio Raimundo Ibáñez morre asesinado, acusado de afrancesado o 2 de febreiro de 1809.
4: Le
0: acusaron de afrancesamiento seguramente porque había mucha efervescencia en esa época, en 1809, y las tropas asturianas de Worcester dicen, porque no está muy demostrado, que entraron, eh, entraron en, en ribadeo y, y lo mataron no está claro si fueron las tropas asturianas de Wóster que no eran tropas regulares en el sentido de soldados, sino que eran también voluntarios, pero sí que probablemente eh, esa acusación de afrancesado sirvió para mover en ese momento a las masas que estaban interesadas por la por la inquina que, le, que había ocurrido, por el propio motín y ya digo sus consecuencias del motín, porque hubo mucha gente que estuvo en la cárcel y que tuvo que pagar con su hacienda muchísimo dinero para resarcirle, entonces claro esto fue lo que hizo eh, que lo mataran seguramente el 2 de febrero de 18
3: Eu penso de todas penso que foi a hipótese máis creíble é que fose uns o que non se poderá facer ou non non mo anterior, digo pola circunstancias en que isto sucede, non. inclusive ben é eh por exemplo feito de que a partida de función, non. Então, cura de ribadeiro, pois é unha partida dunha frialdade, non. É certo que as os documentos, non, da época son documentos moi estantarizados, Pero ainda así reflexión a frialdad vamos, que ve que o cura non tinha simpatía absolutamente ninguna
0: Yo eh, quero recordar que en el libro de actas de Ribadeo, que yo me lo, lo estuve viendo todo, faltaban justo las hojas estaban arrancadas las hojas correspondientes al 2 de febrero de 1809 donde seguramente eh, en el libro de actas hubiera puesto algo de la muerte de, de este hombre, y desgraciadamente esos documentos han desaparecido no hay nada más en los archivos que yo haya visto y, y espero que algún día aparezcan y que algún investigador gallego además que están eh, trabajando mucho y muy bien en la historia de galicia pues yo espero que esto se pueda aclarar algún
3: día nosotros procesado que os afrancesados fueron reprimidos ¿no? polvo poder político pero no por los medios que no no por la, la oscura por, por la gente no podemos a nivel popular no santiago puso el eh, grupo de afrancesados que después fueron castigados en ¿no? la universidad etc pero a nivel popular digamos que no han sufrido represalias no entonces él digamos, no interpreta una excepción es decir, que, como é vos francesado vamos a vamos a, a matalo, non? Tal. é por eso creo que é eso que é un pretexto, que para unha venganza eh moito tempo desexada durante moito tempo, non?
1: Uns logros empresariais tan impresionantes e un final tan terrible foron seguramente os ingredientes ideais para conformar unha lenda, para crear un personaxe de película.
0: Sempre pensado que haría falta ou sería moi bo bueno hacer unha película sobre isto, porque claro, en aquella época con as carreteras da época, con esos montes que hai eh, que ahora mesmo serían parecidos, aunque agora hai algo de eucalipto que ha transformado un pouco o paisaxe, pero pero en aquella época sería impresionante ver ...todo aquel gran alto horno de carbón... ...cómo hacían los carboneros el carbón... ...cómo lo bajaban en carros... ...cómo, cómo quemaban aquello... ...y difundían el metal... ...y luego cómo eh, iban todos los, los carros... ...verdaderamente impresionante también debía ser debió ser... ...como espectáculo terrible... Eh, el, ...el propio motín, el propio saqueo... ...donde ardió todo... ...donde quemaron hasta la iglesia... Eh, y, ...y bueno, aquello realmente... ...sí que merecería hacer alguna película... ...siempre he pensado que sería una maravilla... ¿eh?
1: O saqueo da súa casa de ribadeo e a conseguinte destrucción do seu arquivo fixeron o resto. Por iso descoñécese se o cadro que o representa con un uniforme de gala da Mariña é da autoría de Goya e por iso se lle atribúe un título de marqués que nunca se lle otorgou.
3: constancia de que se lle concedese non, non hai. E, de logo, nunca se lle concedeu, porque creo que non. O xe analuxista ten que din que, que, que non. Se xe concedeu, non usou na EDI. Ningún da familia despois usou o título.
1: A mitoloxía hai que atribuir tamén a amizade de Ibáñez con Godoy baseada nunhas supostas
2: cartas. Eu nunca conseguí ver as cartas de Godoy e na verdade busquei bastante, pero é posible que existan. Non? E, e o que sí que é certo é que debía ter padriños na corte, non? porque senón non conseguiría os permisos. Pero tamén é certo que na corte e nos ámbitos próximos á corte eh, Habían outros que non... Había personas es importantes que non yetían ninguna simpatía non? Por exemplo, Jovellanos Jovellanos, eh, un dos ilustrados eh, En fin, máis eh, emblemáticos da, desa época eh, Jovellanos non soportaban, non podía haber de
1: O que non se lle pode negar a Ibáñez foi o seu pragmatismo, a súa mentalidade avanzada de empresario que ensaia conceptos de concentración empresarial e que reinviste os beneficios fronte aos fidalgos que viven das rendas agrarias.
3: Cando Ibáñez morre, non e se vai inventar do seu patrimonio, pois é un patrimonio formado fundamentalmente por o que vai fábrica non os efectos que pode ter de relacionados co a súa actividade eh, empresarial e as rentas teñen un peso escaso.cir a gran novedade de, de Ibáñez é que no seu patrimonio no, no total as pois, rentas as rentas agrarias teñen un peso moi reducido. E xa foi hai a, a 40 máis de 40 anos non? que un historiador americano William Gallahan chamou eh, a atención sobre eso eh, comparando... Eh, con outros con outros empresarios de época ...que quemos que tiñan moita máis inclinación pola renta non? ...neste aspecto digamos que entre comillas moito máis moderno Pois é un home
2: ilustrado bastante avanzado dentro da, da súa época polo seu pensamento económico para moitas cousas eh, podía inscribirse dentro do que o o, o pensamento liberal o relativamente liberal eh, algo que en realidade contrastaba bastante a súa práctica Porque na práctica Era un home que tocaba todos os bimbios Que venía todos os bimbios E mm, ponía ovos en todos os cestos E, e claro, e, o tipo de compulsión extraeconómica de, de Forzar os campesinos a andar realizando acarrexos E todo isto Se utilizar o foro militar Non era precisamente algo do, do liberalismo Era un empresario entre as épocas O que era?